0: Yo, magos espalhados pelo multiverso! Estão preparados para flutuar nos campos da magia? Se preparem! Eu sou o Kaique e venho de um universo peculiar entre, em que Balrogs não passam. E aqui comigo tem uns dois convidados para me ajudar aqui a explorar esse assunto. Estamos aqui o Nelson. Se apresente aí, Nelson.
1: Fala, galera. Meu nome é Nelson. Hoje eu parei de jogar poker para poder invocar o o escudo do Serafins e o vento de atombe Pra ver se esse cast finalmente sai hoje Nossa, eu não entendi essa referência
2: Toma. Júlio, me ajuda <risos> Da onde foi que você tirou?
1: É Doutor Estranho, caraca Ah, desculpa, tá pensando em
2: jogo Não lembro de saquei
0: verdade. que decepção Decepção, viu E temos aqui também o Iago O cara que não entende as referências Seja presente aí, Iago Oi
2: gente, tudo bem? Meu nome é Iago e não é magia É tecnologia no meu mundo, infelizmente
0: Que beleza E vamos falar aqui brevemente Sobre o poder da magia No imaginário popular Afinal de contas, porque nós gostamos tanto De falar em magia e porque há tantos Magos nessa cultura pop Vamos lá então Bom galera, a gente tem Muitos é, exemplos Na nossa cultura nerd de magos Na nossa cultura Por exemplo para começar bem lá atrás, temos o Merlin, certo? O mago da que é o, o fiel escudeiro, fiel conselheiro do, do rei Arthur.
1: Escudeiro não, né? Vocês
0: lembram de alguma história...
1: Conselheiro, ah, pelo amor de o...
0: Deus. Conselheiro, você entendeu no sentido é. que eu falei, o escudeiro. <risos> Vocês lembram de alguma história boa, assim, que envolve ele
2: e, Sim, o, rei Arthur. e, o, e o Arthur? Não. não. <risos> Uma okay. história boa que envolve o Merlin e o rei Arthur, né? mas é muito boa,
0: <risos> Mas qual? Tem vários, véio. tem
2: vários ah, Pra mim a melhor de todas é a trilogia Do Bernard Cornwell Que ele fala da trilogia do rei Arthur, Da história do Rei Arthur, só que Como se ele tivesse realmente existido não, Ele não trata dele como uma lenda, ele trata dele como um rei real Então o Merlin Por ele ser um Um druida ele é tipo uma pessoa muito inteligente Ele é, por exemplo, a pessoa mais inteligente no livro é ele Então eu gosto bastante dessa, dessa abordagem que ele dá Mas ele é uma pessoa que ele não usa de magia Ele usa. Ele é mais um Constantine do que um mago realmente no, no livro É muito legal ele é Mas Saringa... o Constantine é um mago Não, não, assim, mas é, o Constantine ele é, é muito mais malandro do que, do que é um mago antes de tudo Então o Miley, nesse livro também ele é muito malandro às vezes, às vezes ele não faz uma magia, às vezes ele só faz um bagulho pra enganar as pessoas porque ele é muito inteligente e todo mundo acha Olha, ele tá fazendo uma magia, meu Deus
0: Mas tem hora que ele faz magia mesmo
2: Não, 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 no livro não tem essas coisas, não tem Dama do Lago, não tem nada É tudo uma coisa bem real mesmo, como se o r realmente tivesse existido
0: Ah, entendi, é um, uma, uma versão sombria e realista do... Dos contos do rei Arthur
2: e então. tal. É, sombria não, é realista, porque daquele tempo era igualzinho aqueles <risos> que eram livro. Pessoa com três dentes na Entendi. boca, pessoa que mijava no
1: chão. É tudo bem isso aí. Eu acho que o mais importante do Merlin mesmo, uh, pra cultura pop, é que, pelo menos que até onde eu sei, uh, não existe nenhum outro mago que seja mais antigo do que ele, né? Então ele é meio que um mago primordial. Ah, quando a gente pensa na figura clássica do mago, que é o cidadão com aquele roupão, com um cajado e um chapéu, uh, eu acho que todos eles advêm da figura do Merlin, principalmente naquela que é mostrada na animação A Espada Era lei.
2: Sim, muito boa também. é uma animação muito boa. Adoro. O conceito do Merlin foi criado com as histórias, mais ou menos na década de... No século 10, XI, com os romances. Já existia o conceito de magos, mas não era igual que o Merlin era. Mais tipo coisa de sacerdote. É, Ou seja, essas coisas. Eu
0: acho. Eu acho que nessa época o pessoal pensava muito em, em, em magia e tudo mais isso aí. De um jeito muito mais malévolo do que pensamos hoje em dia, muitos milhares de anos depois. Porque, por exemplo. O Merlin, como estamos lembrando aqui como se fosse um mago primordial Dessa cultura pop aqui na literatura principalmente é, Ele é um mago que é, ajudou, o reino, ajudou o reino a prosperar Mas eu acredito que nessa época aí, antes dele tudo era tratado como se fosse é, coisa do capeta, entendeu? As coisas mais sombrias possíveis, né? É, lembrando de Irmãos Green e seus contos, né? Acho que era daquilo pra pior. Antes do Merlin assim, se tornar é, viral, digamos, na época. É, na, de... não sei o que vocês acham.
2: É, na verdade depende, porque o conto que o Merlin se tornou mais famoso foi na mão de um escritor francês. Eu não lembro o nome dele agora. Ele que popularizou a história do rei Arthur lá no século XIII, mais ou menos, século XIV. Que é a mais conhecida do conto do rei Arthur. Tem a Dama do Lago, que tem o Merlin sendo um mago, que tem a Batalha dos Dragões, tem tudo isso. E tem a Excalibur também. Mas o, o que ele retrata do Merlin no, 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 no conto dele é de uma pessoa bem egoísta, na verdade. Na verdade, ele cria o Arthur não porque ele quer ajudar o reino, porque no começo da vida dele, ele nasceu uma criança muito inteligente. E todo mundo achava que ele era um demônio, e foram, quiseram matar ele e tal, e ele propôs um julgamento pra ele mesmo, e ele se defendeu, ele foi o seu próprio advogado, e ele conseguiu ganhar, e ganhar ainda a confiança do rei, e ele ainda fez um trato com o rei, que ele ia criar, que ele ia criar o filho dele, mas isso é, não, uma história lá que o rei pega a mulher do, do, do outro duque e tal, e daí ele cria o Arthur. Mas tipo assim, o Merlin, nas histórias de mais antigamente, nunca, ele nunca foi tipo, um cara bonzinho, ele sempre foi um cara muito mais. Ele era sábio, mas ele era egoísta, sabe? Ele sempre pensava nada dele. Depois que ele foi sendo abrandado com o tempo.
1: Oielco, uh, você sabe me dizer se o Maleus Maleficarum ele é anterior a, a, a lenda do rei Arthur ou não?
2: Ah, você me pegou. Puta. Eu tinha escutado isso no podcast, mas eu não lembro. Se eu não me engano, é depois.
1: Se eu não me engano. Porque é se eu, se eu me engano. realmente, porque eu não... realmente o, esse conceito de que existem bruxas, que existem pessoas que manipulam a natureza ao seu bel prazer, eles com certeza são mais importantes é, mais, é, antigos do que o Merlin. Mas eu não consigo lembrar de nenhum que seja um cara realmente importante nessa nesse quesito que tenha... Marcado tanto quanto Merlin Talvez algum deus egípcio Possa ter, ser anterior Mas acho que pra cultura pop em si O grande mago Que marcou assim, Que disse o que, que é um mago Pra cultura pop, acho que é o Merlin mesmo Não sei, o que vocês acham Não, sim, pra cultura pop sim
2: Tem magos, na, na, por exemplo, na cultura grega Na cultura egípcia, mas não são iguais Não são tão importantes pra gente como foi Por exemplo, o Merlin, nas histórias eu acho que Isso sim, é porque o Melly, o como ele é um druida e o, e o povo druida antigamente tinha muita coisa de conexão com a natureza, provavelmente veio antes dele, então. Porque ele é baseado né, na, na própria história da Inglaterra.
0: Aham, uhum. e, e, e pensando um pouco mais nisso, aí em, em mundo ainda mais fantástico do que esse, né, que é bem pé no chão, temos também um que é, eu acho que é o maior ícone dos magos da nossa cultura nerd pop, que é o Gandalf, das histórias do Tolkien, né, o, salvou a, a Terra-média, assim, é, com ajuda, claro, mas suas ações ajudaram muito a salvar a, a Terra-média do domínio do Sauron, Era um domínio que estava crescendo cada vez mais, então assim, Gandalf, eu acho que... Foi um que, que inspirou também, mesmo antes dos filmes... Antes dos filmes, o, uh, os livros do, do Tolkien já faziam um certo sucesso... Na comunidade de, de, da literatura fantástica... que que quer rito, dizer, né? É, é, <risos> é, mas ó, as suas, suas histórias é, ajudaram muitas pessoas... A, a moldar uma, uma nova concepção de mago... Né? É, e, e vocês podem notar que... Pelo menos até aqui... É, não, não até aqui é, é, Tirando o Doutor Estranho Agora que chegou o, E todos esses outros que citamos E que vamos citar até agora é, Os magos são raros no, no, Nesses mundos Se vocês repararem é, Há um certo padrão aí né? São cada vez mais raros nesses mundos aí O Gandalf, por exemplo o, Vocês lembram de, o, dos magos? Me ajudem aí Tem o, tem o Saruman
1: são cinco, né? É, o Radagast, o Gandão, é o Radagast e os dois magos azuis que ninguém sabe pra que servem.
2: É. é não, tem, não tem nem no Silmarillion nem, no, nem nos outros, pelo menos eu não cheguei a ver eles. é citado.
1: É, no Contos Inacabados ele narra tipo, a chegada do cinco Star na Terra-média. Aí ele diz que os dois magos azuis, eles no, no momento em que o barco parou, eles seguiram jornada. Eles tinham a missão dele, ninguém sabe qual que é a missão e eles nunca mais foram vistos. Aí os outros três magos seriam o Castanho, que é o Radagast, o Cinzento, que era o Gendalf e o Branco, que era o Saruman. Uhum. E depois?
2: Não tinha missão nenhuma, foram tirar férias, tava cansado daquela merda. Foi. Uma batalha no Silmarillion do caramba pra, 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 aquela, pra aquela coroa de droga. Os caras estavam cansados.
1: Não, tá, mas os, os Starni não participaram da batalha pela Silmarillion, participaram? Porque eles foram criados pelo. Mando um E, pelos, é, pelos eles, Valar, é, mas eles não eram. Não fizeram parte da guerra. Não, não. É, eles foram criados no tempo da batalha,
2: só que eles só foram aparecer depois. Hmm. Mas é, eles estavam cansa ah. cansados. da Terra-média, eles... Ah, não vou ler.
1: <risos> é, mas é, é engraçado porque até o, o.. Eu não sei qual Tolkien que falou isso, se foi o Christopher ou foi uma palavra do Christopher se é do JRR. Mas ele fala que realmente isso, que tipo, ninguém sabe pra onde eles foram pra onde eles foram nem o que eles foram fazer. É hum, um mistério.
2: Já viu o filme chamado Brokeback Mountain?
1: <risos>
0: não quero lembrar nesse contexto.
2: <risos> acho que eles foram acampar numa montanha, eu acho. Ai caramba. Ah, é um o Paul
0: Não, não. Mas não, o Gandalf. O Goddalf, filme é muito
2: o, bom, não tô o, criticando.
0: Mas o Gandalf? É o mago cinzento que virou o mago branco depois, certo? E...
1: O Gandalf é muito parecido com o Merni também, né? É, isso é verdade. Só, os dois são conselheiros do rei, uh -huh. os dois fizeram o rei chegar ao poder, uh, no caso comparando com o Aragorn, claro. E os dois vieram de uma terra mística e no final da história eles voltam pra lá.
0: Exatamente.
2: Nelson, só, só te corrigindo, não é que ele é parecido, ele é o Merlin da, na mitologia do Tolkien. O Tolkien se inspirou totalmente em mitologia britânica e mitologia nórdica pra fazer o, o livro dele. Então ele é praticamente o Merlin da Terra-média.
1: Ah, mas... é.
2: E sem, falar que que... e sem falar que as cenas mais legais do filme são dele. Porra. o show not pé a luta com o Balrog é muito foda,
0: Melhor é, cena, Caraca, Putz, é muito foda. Muito da hora. E aquela, aquela então que ele tá o, a, a galope assim, muito rápido assim com o um cavalo. Ergue assim o um cajado. Solta aquele brilho e chega no meio da batalha assim. Caraca.
2: Ah, e posso soltar um desabafo aqui também? Ah. Muita gente que fala que o Gandalf virou um mago de verdade no Hobbit. Ele fica uhum. fazendo bola de luz, tacando bola de luz, fazendo de pés toda hora. Eu discordo muito disso, porque o Tolkien sempre frisou que a magia na Terra-média era uma coisa muito sutil.
3: Uhum.
2: Então, toda vez que o Gandalf usa magia nos Senhor dos Anéis, não é que ele não usa magia, é que ele usa magia, mas de uma maneira, sabe, que não
1: dá pra você ver. Até porque o principal poder dele é inflamar o coração dos homens para fazer atos de coragem, né? Isso! Isso, ele explica também no Contos Inacabados, que ele... Um dos motivos pra ele poder fazer isso, que ele é o guardião do Anel de Fogo, que é um dos três anéis dos Elfos Isso, e faz todo sentido, é. quando o cara ele é o
2: mais inteligente que tá ali, ele não precisa ficar se mostrando, ele não precisa sair na mão. Ele é um cara que... ele, ele faz umas coisas que a gente não entende o que ele faz. E por isso que quando ele tá aquela batalha de, pelos campos de norte que tá todo mundo lá em Gondor ferrado, olhando pra baixo, ele vai cutucando todo mundo, assim, falando pro pessoal se reerguer, ele tá usando a magia dele ali, ele tá, tipo, tirando a magia do... do príncipe lá das trevas, do... esqueci o nome dele. Nazgul O cara que chegou montado naquele Eis do, do rei dos Nazgûl que ele deu meio que uma magia de firme o pessoal, o pessoal ficou tudo meio que decaído, e o Gandalf vai quebrando essa magia quando ele vai é, tocando nas pessoas. E sabe, isso é uma coisa sutil, você não precisa saber que ele fez isso. Tá ali no filme. Isso é verdade.
1: Aliás, isso é uma forma como a magia contemporânea observa a vida, né? Acredito que eles não... nenhuma pessoa que se considera um mago hoje em dia... Ele fala, ah, eu vou soltar uma bola de fogo e vou queimar você aqui Não, a magia deles é algo mais simbólica, diria eu é, Alguns rituais que eles utilizam pra alcançar a concentração Pra que aí sim eles consigam alcançar seu objetivo
2: É, é, uma, é uma coisa que é uma coisa tão elevada, de um conhecimento tão grande Que a gente, meros Mortais, não vai entender o que eles estão fazendo Mas a, a gente tá vendo eles fazendo entendeu? Você não precisa ver uma bola de fogo, você sabe, aquilo é lá é uma bola de fogo Agora, você não precisa estar tá vendo o cara congelando a magia pra quebrar uma outra, sabe? Por exemplo, quando ele fez com o Nazgul. É uma coisa que só ele sabe fazer.
0: E fica no ar, né? É uma coisa que fica no ar. Fica do subentendido que eu, ele fez alguma coisa. Né? Isso, olha lá. Olha, isso, olha a cara dele.
2: Isso enriquece o personagem, sabe? Porque você fica se perguntando uh -huh. se você quer saber mais dele. você dá pra desenvolver mais isso dele. Mas quer
0: saber... Quer saber um que... Bastante gente pega no pé falando que foi inspirado... É, foi praticamente um xerox do Gandalf Que é o Dumbledore né? O diretor de Hogwarts Que derrotou o mago Grindelwald Que vai aparecer aí na nova franquia Dos Animais Fantásticos E que mudou uma resistência contra Voldemort Em Harry Potter Vocês também são dessa opinião Que realmente foi um xerox do Gandalf
2: Eu acho que Harry Potter todo é um xerox de muita, muita coisa Principalmente <risos> Brincadeira, gente, que é a gente quer só de Harry Potter, brincadeira.
1: Cara, mas é brincadeira entre aspas. Tipo, realmente a, a Rowling, ele, ela não cria muitos conceitos que sejam brilhantes. Ela em si. O que ela conseguiu fazer no universo dela foi criar uma, é, uma forma de pegar vários conceitos que já existiam e fazer eles coexistirem. Claro, tem hora que não faz sentido, tem hora que há um buraco ali no roteiro e tal. Mas, tipo, você consegue observar o universo de Harry Potter, principalmente pra quem leu todos os livros, e enxergar que tem uma certa ordem. Ah, e nesse universo, claro que tinha que ter o um mago que é considerado o, o sábio, assim como é o Gandalf ali, que no caso é o Dumbledore. Mas, tipo, os dois eles têm características distintas. O, o Gandalf, ele é, um, ele é um guerreiro em si. Ele, quando precisa partir pra ação, ele não pensa duas vezes. O Dumbledore. Pelo menos ao que, ao que me parece, porque nunca há uma exploração muito grande dele nos livros principalmente. Ele é sempre um cara que pensa muito antes de fazer um passo. Tanto é que no agora nessa nova franquia Animais Fantásticos onde habitam. Uma das coisas que a gente se pergunta é quando é que vai ter a batalha contra o Grindelwald. Que a gente sabe que ela é a maior batalha do mundo bruxo. Só que tipo a gente sabe também que o Dumbledore demorou muito para poder ir para o combate. Que ele tentou adiar esse combate durante muito tempo. isso é uma coisa que o Gandalf, por exemplo, não faria. Uh, outra coisa que o Gandalf faz sem medo. E o Dumbledore, eu acho que ele é um pouco mais pé atrás. É influenciar na forma como que os outros é, observam a política. O Dumbledore, até onde eu me lembro, ele nunca foi muito de querer se meter aí na política em si do Ministério da Magia. Tals. É, tanto é que no quinto livro as pessoas desacreditam ele. E ele, tipo, nem aí... O Gandalf não, o Gandalf vai lá, ele trata com o Reis, ele aconselha Reis, ele faz Reis agirem da forma como ele quer. Daí eu acho que nisso eles são bem diferentes, na verdade.
0: Eu acredito que o, o Dumbledore, para o Gandalf, eu acho que assim, o, o Gandalf é um cara muito mais de ação, assim como você está falando. Só que o, o Dumbledore ele parece ser um cara muito mais... um cara, né... Parece ser um mago muito mais avoado, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando. Ainda na, na saga, todo aquele arco do Harry Potter, né?
2: cai, cai, que Sete so, livros. Tá falando que a é. é que é a erva que ele fuma mais forte que a é do Gandalf.
0: <risos> Bem isso, entendeu? <risos> tipo isso, <esse>, né? <risos> tipo
2: isso. Que os dois Porque adoram fumar exemplo, um cachimbo ali, nunca vi.
0: Adoram. Só que o que eu tô tentando dizer de avoado é o seguinte tem vários objetivos em que, em que você tem que estar jogando ali nesse jogo aí contra o mal o, o Gandalf ele vai em todas as frontes, entendeu? ele reúne os hobbits ali e tá guardando os hobbits ao mesmo tempo que ele tá ten, tentando se encontrar com, com Aragorn, ele encontra com Aragorn tu, tudo bem que eu tô falando muito geralzão aqui, tá não tô dando os detalhes mas aí ele, ele quer tornar o Aragorn o o rei, e ele já falou com o Aragorn, ó, você vai ser o rei, então se prepara. Ah, ao mesmo tempo, ó, ó vocês, vocês dois hobbitzinhos, eu sei que vocês vão para aquela floresta, então eu vou encontrar com vocês, mais fácil vocês acreditarem que eu virei o mago do brago branco, sei lá. Sabe, ele sempre tá pensando, em, ele sempre tá com dois passos é, pensando no futuro já, sabe, é um cara que TV muito bem. As, as situações, né?
3: Estatistico, aqui... quer dizer?
0: É bem estrategista assim. Estou falando no, no bem geralzão mesmo, mas é o conceito que eu estou tentando dizer para vocês. Agora já o Dumbledore, ele ele já parece ser um, um cara que não consegue é, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele ele confia muito na, nas pessoas. Por exemplo, ele confiou muito no, no na Ordem da Fênix, a, a principal. Anterior ao que, a, ao que o Harry Potter queria depois Ele confia muito no próprio Harry Potter e nos seus amigos E de que eles vão dar conta Dos desafios que vão surgir sabe? E, e ele Tenta ao mesmo tempo que tá rolando Todo aquele rolê ali na, no Ministério da Magia Que é importante ele ter uma, uma certa presença ali também Mesmo que seja só para enrolar Não, ele deixou tudo Tudo as, uh, no ar E foi se concentrar em em descobrir mais sobre as Orcrogs lá. Claro que era importante pra caramba. Ele até detonou a mão dele. Só que assim. O... Ele tinha que também ter pensado nas outras, nas outras possibilidades. Assim. Ele confiou demais de que o Harry Potter ia ter sucesso. que o Snape ia ter sucesso. Que o. É, que ao... a hora da Fênix teria um certo sucesso, sabe? Se não, Se não... Se não tem aquela virada de jogo no final da história com o Harry Potter lá com a varinha das varinhas lá contra o Voldemort a ordem da Fênix ia continuar sendo moribunda até os dias até os dias atuais sabe então eu, eu acho que o, essa é a diferença principal entre os dois sabe eu acho que o Dumbledore é muito mais estrategista do que o Dumbledore o Dumbledore ele confia demais é o que eu acho não
1: sei o que vocês acham. É, o Tempodoro ele é um idealista, né, e o Gandalf ele olha pro Pip e chama ele de tolo, imbecil toda hora, Pepe seu tono,
2: que... é. corram! Eu acho que o Dumbledore dá uns um conselhos muito melhor, porque o Gandalf sempre abandona o pessoal no meio, no meio da quest, <risos> direto. O Dumbledore é o eu lá eu dá uns ô faz isso não, eu vou com você, vamos lá pegar os Crux, bora. O Gandalf não, o Gandalf pega os anões e vai lá Não, fica aí nessa
1: floresta que daqui a pouco eu volto <risos> é E do assim. nada,
0: e do nada aparece no meio da batalha
1: O Gandalf é tão desgraçado que chegou lá o Paul Rock, né Ele falou pra galera fugir pra ficar, roubar o loot, subir de level E roubar o... <risos> Mano, que rouba XP mãe, cara. do caramba, né <risos> Nossa, rouba XP, rouba... Cara, que infeliz,
2: velho
0: <risos> Ah, esses calços mas seguindo aqui, temos um, um exemplo da nossa literatura fantástica brasileira. Temos a Shamira, feiticeira criada pelo Eduardo Spohr. Ela cria um link entre a humanidade de Ablon e a Batalha de Apocalipse. Uh, vocês todos leram a Batalha de Apocalipse? Ou, ou conhecem bem esse universo aqui? Para uh, O que vocês acham sobre a Mira também?
2: Não
1: é, eu, pra falar a verdade, eu tô terminando a Batalha do Apocalipse Porque é um livro enorme
2: Eu tô terminando de comprar a Batalha do Apocalipse Que beleza
1: onde? Tá, um você leu, Kaique?
0: Eu ainda não, mas eu já tenho no Kindle. Mas eu li a trilogia dos Filhos do, do Éden
1: Falando do, a Batalha do Apocalipse, pelo menos até onde eu percebi é interessante porque você cria uma mitologia sobre anjos, tá ligado? E seria muito fácil, eu acho, você criar uma personagem que fosse uma humana falha, simplesmente, uma humana fraca. E que ela se tornasse uma espécie de Era um atraso pra história e ela não fizesse a história fluir. É muita história que a gente vê hoje em dia faz isso, sabe? Tipo, ah, você tem os personagens super poderosos, aí você tem um personagem humano e falho pra você fazer o contraponto. Eu acho que é legal que o Edward Spoor faz, que tipo desde a primeira aparição da Shamira, é, fica muito claro que ela é extremamente poderosa, e à medida que ela vai aparecendo, ela vai ficando cada vez mais poderosa. E ele perde tempo pra contar que o Avlon, que é o personagem principal, ele fica assustado assim, com os conhecimentos dela. Tem uma parte lá que ele... Tipo, ele chama ela lá que ele vai falar com Lúcifer Lucifer. E não sei se isso é spoiler. Não, isso não é spoiler. Ele vai falar com Lúcifer e ele precisa de proteção. Aí ela faz umas magias de proteção que quando elas funcionam ele fica tipo... Caraca, eu nunca imaginei que um ser humano conseguiria fazer uma magia tão poderosa assim. É, acho que vai ser importante que vai ao legal dela. Além dela ser, claro, uma personagem brasileira, criada por um... Autor brasileiro, e é sempre bom a gente é, exaltar. agraciar os autores brasileiros, é exaltar os autores brasileiros, até porque um dia, quem sabe, poderemos ser autores brasileiros. Mas é interessante como ela foge um pouco da figura de magos normais que a gente está falando, que os magos geralmente são as criaturas mais poderosas daquele universo que estamos tratando. Gandalf é extremamente poderoso, Dumbledore é extremamente poderoso, Merlin é extremamente poderoso, a Shamira, ela é, embora ela seja a mais fraca dos personagens de A Batalha do Apocalipse, ela ainda assim tem uma força que faz, ela que faz a trama seguir. Não é nem as ações do Ablo, mas é o que ela, o momento que ela tá passando que faz o Ablo tomar uma atitude A ou
0: B. Isso é bacana. Isso é bacana. O... É legal trazer mesmo o... é, mais exemplos, assim, depois quando a gente conhecer melhor... Mais obras ainda de, de ficção fantástica Onde tragam Esses magos essas magas, tá certo? Magas <risos> Feiticeiros que seja Aqui pro
2: Magos fêmeas Sei e... Magos fêmeas e magos, magos machos é. Então, uma... é, ela
1: é chamada de feiticeira Isso, então... Então... então, feiticeira tinha é, é,
2: é, é, é que se for... É que se for pelo RPG Feiticeira ainda é um outra, é outra parada ainda. É,
1: mas estão ali É, então é. Oh, mas... É magia, pô! Quando a gente jogava Street Fighter 2 a gente dizia que o Hadouken ah, é uma magia. Eu dizia. Ou vocês não diziam isso?
2: Dizia. É, eu não dizer porque eu assistia o anime
1: quando era criança, então não sabia que não era. <risos> é. Não, tipo você fala que é o nome é Hadouken, o nome, mas tipo, você fala, ah, não vale magia. Então não vale os golpes especiais do Ryu, não vale os golpes especiais do. de nenhum personagem. Entende? Daí a gente transforma todos esses poderes que a ciência ah, não explica sim. como magia.
2: Sim, 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 também. Aquela... Tudo, tudo. É, sem magia. Pode crer. Favos, também. É. Sem macete no, no canotelo. É.
0: Ah, tem um... Exato. Tem Dragon Ball Z também. Aqueles poderes todos estratoférico
2: lá. É, mas, é,
1: mas é que cultura japonesa é de outra parada. É coisa mais de espiritual mas o que é a magia se não for uma coisa espiritual o que é a mana que não seja que seja diferente do ki ou do Cosmo, ou do chakra ou do sei lá qual que é o poder de do rakshu
2: é o Yu é é o ki também só que eles falam que é é o que é o que é o que é tudo que é. oriental tudo que é mas tipo assim como os aí, como, como eu... os orientais tratam a magia como os orientais tratam tipo assim é um pouquinho diferente
0: Sim, mas, mas, é, olha,
2: é, basicamente é uma coisa
0: Temos mais um exemplo muito atual aqui Que é a Melisandre Das Crônicas de e Fogo Ou das séries Game of Thrones E é, olha Eu já tenho que dizer pra vocês ó, Ela, nos livros Não é tão sensual Não usa tanta coisa assim Nesse aspecto como É explorado na série viu? Não, ela tem um Ela colar, nos livros assim é colar não é aquela coisa de se despir toda hora
2: pra conseguir
0: convencer o um, um cara, sabe? O, trabalha muito mais. O, o George é, Martin tá. trabalha muito mais a questão da presença dela mesmo, do tom de voz dela, dos, dos conhecimentos dela que ela tem sobre as
2: pessoas, entendeu? Ela chega na orelhinha é, e convence o cara. É, quase isso. Às
0: vezes não precisa nem chegar na orelhinha, sabe? O cara só fica olhando assim pra ela assim, de boca aberta, assim, sabe? E
2: ela vai falando. Que a barra armada. Isso. Ela tem uns planos.
1: <risos> ah, daí a série pensou, como vamos traduzir isso em forma de imagem? É. Ah, deixa ela apelada. Pronto. Fechou. Parabéns.
2: É, é, é que seria estranho, né? Ela fica achando na, na olhinho dos caras. Vem cá. Que... Não, não
1: precisa nem ser assim, Vem cara. Cá,
0: o... Mas é. Eles já trabalham isso na série, entendeu? É que eles quiseram <risos> apelar um pouquinho mais, né? entendeu? Mas o a atriz. Ela, ela tem uma presença muito forte. Ela é uma baita atriz. Assim, a voz dela é excelente. Pelo menos no áudio original, você sabe disso. Sabe? Então, é tem tá tudo ali dizendo com o livro. Só é essas coisas aí que não tá a mesma coisa, entende? É diferente. Eu fiquei meio chocado quando eu li. Eu, não, eu vi que tinha não tinha cenas no. No, nos livros, sabe? Mas não deixa de ser uma, uma baita personagem. Pra quem não conhece ainda muito bem assim, ou conhece vagamente o universo de Crônicas de Gelo e Fogo. Temos o continente de Vesturus, né? Que é o. Que é a Grã-Bretanha é de cabeça para baixo. <risos> o do lado tem Essos. Que é como se fosse a Eurásia. Que é, a, que é onde está a Daenerys nos livros ainda Onde ela passou boa parte das temporadas E, quer dizer, quase todas as temporadas E um pouco mais para lá, bem mais para lá, bem na ponta Desse outro continente de Essos tem a E lá é uma cidade que dizem que é dominada pela feitiçaria. Uh, que é muito perigoso, inclusive, para lá E é de lá que vem Belisandre e inclusive outros magos também, outros sacerdotes.
1: Aquela menina do Peter Dinklage é de lá também? Aquela da é, morada, sei lá, do Peter Dinklage? Ah, você é, falou da. Você f... falou da Shay? Ou é o um nome dela que parece Shia?
0: Não, tem nada a ver.
1: É. Tudo tá
0: bem, apaixonou? Isso aí. O que aparece na ah, série? Né. É uma outra sacerdotisa agora nessa última temporada, na sexta temporada Que ela conversa com o Varys e com o Tyrion Lá em Mirin. E até dá umas tiradas no Varys, né? Opa, Segura eu não vou falar spoiler, o conteúdo da spoiler, conversa, spoiler, só não falar que teve essa conversa Confira lá na sexta temporada Ela aparece nos livros Tem um, tem um cara que tá junto com o Victarion Greyjoy Chegando em Mirim, tem esse cara, que é um, que é um negão lá, que esqueci o nome dele e tem, e tem mais dois que estão nessas cidades de Essos né? o, E tem um em Volantes, que fica lá pregando sobre a Daenerys, Dragão de Três Cabeças, as blá 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 E tem mais um certo
2: é. Os que vai domingo na porta entregar papel. Olá, senhor, quer, ver, <risos> Quebradura quer, de quer ver a palavra da, da senhora das correntes? <risos> da mãe dos dragões? Tem um minuto pra um ouvir a palavra da mãe dos dragões.
0: Mas tem esses sacerdotes aí pelo, pelo esse universo. E a Melisandre ela fez bastante coisa boa e bastante coisa ruim ao mesmo tempo, né? Mas o que vocês acham sobre esse tipo que é. de mago? Mas, que, é... que é apresentado nesse universo do George R. R. Martin. Vocês gostam, agradam?
2: Foi até legal você falar. Foi até legal você falar dela, porque eu sempre vi ela muito mais como uma bruxa do que como uma sacerdotisa. Aí já vai pra duas coisas distintas, mas eu sempre vi ela mais como uma bruxa. Que faz invocação. Que faz. Não pacto, mais... Invoca, conversa com espíritos, essas coisas. Isso Essa é mais que a
1: característica Diga. de bruxa. Eu tenho uma pergunta. Uh, por que, que ela não faz mais aqueles filhos bizarros dela lá que vi o Shadow People e matou o. o namorado ah, do Cunho é de Pel.
3: O...
0: Essa magia, ela.. ela custa bastante coisa. Custa bastante coisa assim tem é um man. custo até maior do que man. mano. Gasta... mano, gasta dano e sangue mesmo, se eu não me engano. Eu não lembro direitinho nos livros, eu sei que nos livros falam que cada magia tem o seu custo, uh, e seu custo vem em sangue, mas eu não lembro o que custou para ela em específico mas eu sei que por exemplo para ela fazer certas magias assim sutis por exemplo precisa de sangue real por exemplo então a, a morte do Joffrey, a morte do Rob de certa forma uh, ela o Stannis pediu através dela com sangue com sangue real e, e de certa forma todos deram certo sabe então assim eu, pode, você pode Colocar aí como uma magia sutil né? é, Inflamou corações Planos
1: Caraca, eu tô chocado
2: então, é aquela magia na RPG que você fica levando o potion junto Pra ativar
0: É, tipo assim Mas ela custa, custa coisa, viu Se só eu não, só não me engano É que nos livros, por exemplo, tem uma magia que ela faz nos livros Em que Todo mundo acha que certa pessoa Eu tô me esforçando pra não dar spoiler, Que certa pessoa morreu nas chamas Naqueles sacrifícios lá só que ela apenas colocou outra pessoa. Fez uma magia de, pra mudar a forma da tal pessoa. Pra aparecer essa outra. Ela morre. Nada. E, e do nada essa pessoa que todo mundo achava que tinha morrido ali nas chamas reaparece. Porque ela trocou de lugar ali. Fez essa magia. Sabe? Só que não mostra o que, o que custou pra ela isso. Entende? Mas o, o que trabalha bem com ela, assim, é que... É, aquela coisa dela ficar sempre observando as chamas Tentar sempre descobrir o que vai acontecer O que tá acontecendo, sabe Isso custa é... saúde pra ela, sabe Custa saúde, trabalhando é... nos livros isso
2: Ah, então pra mim ela tem muito mais característica de bruxa Do que mago em si Né, pelo menos o estilo dela Magias que ela usa é Muito mais estilo de bruxa do que mago
1: Então é uma coisa
2: boa pra gente puxar a bruxa também mas, que então... é um usuário de magia Mas é um outro usuário de magia Ah, Mas ali tá, tá bem
0: É similar aí, né, nesse caso Porque, por exemplo, a gente falou do Gandalf e do Merlin Que é aconselharam um Reis o, A Melissane também faz isso Ela, ela aconselha o, o Stannis Nos livros ele não morreu né, Na série morreu já E que é um, um... Pô, você não sabia disso? Pô, final olha o
1: spoiler, da mano Olha o spoiler o amiguinho eu não sabia ainda, o amiguinho desculpa. está ainda na 4ª é. temporada. É, ah, está é é recupando a minha também, desculpa, uma hora eu, eu vou te receber
0: sem spoiler, <risos> mas... Mas se o OVIT for mais
3: irritado
1: ah, ele pode ficar com vou... você, corta, corta, você
0: tem corta, um vídeo corta de valor. Não, não cor, corta não, eu vou fazer uma magia aqui de proteção, é, proteção contra rage. <risos> mas então o, a Melisandre ela aconselhou como posso falar um cara que tem uma pretensão forte ao trono de ferro que e se proclama rei e, e na série trabalhou também bastante disso que ela é, nos livros também dela aconselhou o Jon Snow né? o Jon Snow nos livros enquanto ele é ele foi Lorde-Comandante, então é como se ele fosse um rei, uma espécie de rei, né, no, na muralha. E na série ele agora virou o rei no norte, mas antes de ele virar rei no norte, é a, a, a Melisandre estava sempre ali, é, dando seus pitacos, apesar de ela ter uma sexta temporada mais apagada do que as outras. Mas,
2: é, mas... É, mas isso não é bem a característica dos magos em si Isso é mais a característica dos sacerdotes
0: Então, o que eu tô... Que é da onde ela é, Então, vem. o que eu tô dizendo é, então... é, Não é que isso é uma característica padrão Mas que, que é, é algo similar Entre esses outros magos que a gente citou até agora, entende?
2: Ah, sim, sim, não é
0: mal. Mas um mago que é muito famoso E que faz parte de, na infância de cada pessoa aqui envolvida e acredito que são também Ainda bem que você
2: pôs esse, você vai ficar muito bravo se não tivesse visto Ah, tem que colocar, né É o
0: mestre dos maus da caverna do dragão Ou melhor, no original Dungeon Master, ok <risos> O mestre
2: Ou, me... Ou como a gente chamava, ideia errada <risos> Que só dá conselho errado Pra essa galera, Puts, nunca diz
1: mas... Cara, ele É um personagem tão sinistro Que ele não é simplesmente um mago ele é o mestre Então
2: Ele não faz pares. nada, né? Vamos ver, convenhamos, né? <risos> tá ali, fala, não, vai pra cá que talvez, talvez vocês vão vir pra casa. Aí vai a porra da unicórnio e não ah, deixa né? ele voltar. Então, agora vai ali que pode ser que vocês vão. É, mas...
1: mas na, ele...
2: na verdade, ele devia, ter muita, ele devia ter muita treta ali naquele mundo da na Caverna do Dragão e pedia pra as crianças resolver a desculpa que eles iam voltar pra casa. Mas você... Eu sempre mas achei. Você,
0: vocês ficaram sabendo aquele, o suposto final que não põe ao ar da caverna do dragão.
2: Sim, mas isso além é do é, é, isso além é do Urbano. O, o próprio criador da série já não, foi ouvido por mim. Ah, já desmentiu isso aí. Sei lá. Mas o. Um... Acaba, acabamos com o argumento do Kaique em 2 segundos. <risos> <risos> Ele queria puxar o um assunto. <risos> É, conspiração o aqui. Kaique, o Caic, que
1: feliz. De <risos> Gente, dois segundos aqui. Vamos deixar
2: todo mundo bolado. Tô
0: brincando. <risos> Mas assim, o... vocês não acham que o papel dele ali na, na animação não era mais apenas de dar movimento à trama? Só, só de falar, opa, a missãozinha de hoje, é, talvez olhar por ali seja perigoso.
2: É, eu quero, é, é que é inspirar, é que... É, é inspirado no, de, no jogo Day-Day. Ele é o mestre o da Day Day, aventura, um mestre, pô. Ele é o mestre que de tocar então... a quest do dia. Basicamente. Porque...
1: Acho é, até é um papel exato, mais digno do que se ele assim, fosse só vida. um narrador, tá ligado? Que acho que seria a saída óbvia. Aí ele aparece lá, não, vocês tem que ir por lá... Aí o Eric fala, mas por que, que a gente tem que ir por lá? Aí ele fala, vocês vão achar a resposta. Aí, eu, Aí ele ah, fala, não o Eric. Ah, nunca quer o desgraçado é, sumiu
0: E o Cabritinho lá fala, bem.
1: Se Exatamente. forem pedir o
2: conselho, cara, nunca vou o mestre dos magos. O filho dele vai sofrer muito no mundo dele. <risos> Nossa senhora.
1: É isso.
2: Que é o Vingador, aliás. Que é o Vingador. Quem não sabe do final o. O Criador já falou que no final o Vingador é filho do Mestre dos Magos. Era esse final que eu tava
1: falando? Não, mas tem o... Você tá falando que eles, não, Você não ia não, falar
2: que eles morreram? Não, 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 terra, não, esse
1: não, né? esse aí
0: também eu acho que é bullshit. O que ia falar é desse aí mesmo, que é o Vingador é o filho do Mestre né, dos Magos e que a missão da, das crianças ali era de redimir o Vingador e tudo mais e tal. Pra falar a verdade, a descrição que eu vi desse episódio final é muito emocionante, é bem legal, né? Devia ter ido é,
2: por... mas é, mas é, mas. É, esse é o episódio final mesmo, o criador próprio da série já falou que foi esse.
0: Ah, então vocês não acabaram com o meu argumento, olha o plot twist.
1: Ah, é assim que são feitas as grandes histórias de magia, né? Você cria regras aí você quebra regras pra poder vencer.
0: Tem isso, né? Tem isso.
2: <risos> Ai. Tá, então, como a gente já tava falando, já tá se puxando da e tem um pouco de bruxo, sacerdote. É bom a gente até falar essas diferenças como é que elas surgiram ao longo da história. É, por exemplo, os sacerdotes eles, eles, já, eles já vieram primeiro porque eles eram eles eram pessoas assim que mais tinha estudo dentro das, das crenças mais antigas dentro das povos mais antigos e eles sabiam mais então o povo tratava eles como se fossem magos que na verdade não na verdade eles eram só um sacerdotes que que tinha muito conhecimento em, por exemplo, ervas, tinha muito conhecimento da, da natureza então eles auxiliavam muito o rei por causa disso e eles meio como se fossem tanto para fazer papel de, por exemplo, de médicos, fazer papel de conselheiro, fazer papel de estrategista porque ele era o cara que mais tinha conhecimento fora alguns outros nobres então ele era o sacerdote, o cara que comandava e também tinha, e por exemplo, no Egito antigo ele era o que tinha mais proximidade com os deuses, que é o que mais sabia até que quem pode ver, se quem lembra aquela animação do Moisés no Egito, vocês lembram?
0: Acho que sim. Eu lembro,
2: lembro, lembro. Sim. É sim, que é o sacerdote que vai é transformando a varinha em cobra, essas coisas.
3: Uh -huh.
2: Então, tem muitos contos no Egito Antigo que tem isso também. Mas é, é só uma uma ilustração, uma analogia para falar que os sacerdotes eram bons com animais também. Para quem lembra disso. Quem não, quem não pode se pode, não pode chamar disso, mas por exemplo, o Sócrates... Ele era o sacerdote do Alexandre o Grande, que era o tutor dele, era o professor dele, o conselheiro dele. Hum. E o Sócrates, era o cara... Pô, Sócrates, não precisa, não precisa nem dizer. Sócrates, não, desculpa, é Aristóteles, estou tá? falando, falando coisa merda aqui. O... Errou! Errou! E agora, corta a edição essa, por favor, fala Aristóteles. <risos> O Aristóteles era o cara que mais tinha conhecimento ali na Grécia, basicamente. Ele era só o tutor do Alexandre o Grande, o cara que conquistou meio mundo. Então, só que estudava muito animais, animais exóticos, estudava ervas, estudava medicina, estudava um monte de coisa. Ele era meio considerado um sacerdote do Alexandre o Grande. Isso que eu falei, por exemplo, que é a característica de um sacerdote, que é uma pessoa de muita inteligência, que manja das paradas paranauê e ainda assim é um bom conselheiro. E muito, um povo que teve muito disso, por exemplo, foram os Celtas, que eles eram um povo que tinha um, um contato muito grande com a natureza, até por eles estarem no extremo norte assim, só não terem muita. não, terem, não tiveram muito um desenvolvimento assim. E dentro dos Celtas, a religião deles tinha os Druidas, que era um povo que se ligava muito com a natureza, tinha muita coisa de xamanismo. É, aquela negócio do Stonehenge, que todo mundo fala que é alienígena, não, não é, é coisa da celta. Eles só faziam aquilo para ritual.
0: Ah, então, e é daí que então vem quer um... dizer que tem nada de ET aí.
2: Não, não, aquilo é Celta. Os druidas que construíram aquilo lá. Na verdade até veio antes dos druidas, que é bem mais antigo. Mas em volta tem muita construção ali de, de druida, que era onde eles os rituais para a natureza. Aí que vem as coisas do, do xamanismo, de você beber coisa, para se ligar com o seu lado espiritual, você conversar com os deuses, conversar com a natureza, essas coisas. E para isso você tinha que ter um conhecimento muito grande, você tinha que estudar. Por isso que o, o Merlin, que vem, que é um druida, não conta o rei Arthur, ele é uma pessoa muito estudiosa. Porque para ele se ligar com a natureza, pra ele, com a magia dele, ele precisa do conhecimento. Ah. Até, até esse é um aspecto nosso do RPG Do mago ser o que mais tem Inteligência e conhecimento Vem dessa cultura
0: Saquei, saquei uh.
1: Mas afinal de contas Iago, qual que é o segredo De Stonehenge ah. É isso que o povo ah, quer cara. saber Se você, você começou a falar disso daí, O povo falou, não Iago vai falar, vai explicar Qual que é o significado o Yubis, aquela banda que eu mostrei pra vocês eles querem saber qual que é o <risos> segredo de Stonehenge. Hey, então, cara,
2: as pedras de Stonehenge datam até mais de 5 mil anos atrás. Então, assim, e não tem só uma Stonehenge, tem mais de uma, vocês não sabem. Ah, é? Algumas foram cozidas... é, é algumas têm pedras menores, outras maiores e outras até muito mais, muito mais gigantes do que aquela famosa. Onda. É, algumas tiveram influência dos druídas, que foram construídas por eles para fazer rituais, outras ninguém sabe como é que tá lá. Porque o último registro que a gente tem dessas pedras são dos romanos, que invadiram a Inglaterra e colonizar, colonizaram. Não, invadiram e tomaram Roma. Então tem muito registro de, 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 de romanos lá. E, nem, e, e quando eles perguntavam pros, pros bretões e pros druidas e de onde vieram as perigentes, nem eles mesmos sabiam. Porque era um povo nativo de lá. Então, assim, só o tempo vai dizer do que... Só uma máquina do tempo vai dizer do que... Por que que era... Tinha feito Tony Puts.
1: Na verdade, a gente sabe muito bem do que que... Por que que ele foi feito. Ah, alienígena do passado. A ele. Ilha. Ah,
2: é, é. chama de Carlos. <risos> Essas teorias.
1: A verdade está aí, você só se recusa Olha a enxergar.
2: né Muito, nossa, meu Deus, que a verdade. A verdade está lá fora. <risos> Então, é só falando. Os sacerdotes são geralmente esses caras que se ligam mais com a natureza. Que são mais inteligentes, são mais conselheiros. O conceito de bruxo veio depois nos romances mais europeus. Já tinham esse conceito antigamente, mas ele foi mais caracterizado nesses aí. Que é, são, são pessoas que mexe com magia, mas de um lado mais obscuro. Que tem uma ligação mais com os espíritos. entendeu? Como faz, faz rituais, assim. Não iguais aos xamãs, mas... Tem um conceito mais de espírito pra fazer maldição, essas coisas. E o mago que veio com a nossa cultura pop que a gente conhece hoje em dia é aquele cara que né, tem um conhecimento muito grande e solta bola de fogo. Solta... Ele controla os elementos, ele tem uma magia mais arcana, vamos dizer assim, que é mais ligada à natureza. Ele não chega a ser um conselheiro, que nem os sacerdotes, também não chega a fazer tanta coisa de espírito que nem os bruxos. Ele é um cara que tá ligado mais à magia, mas também tá ligado mais ao combate.
0: Só que é um cara mais de ação.
2: Né. O que foi, pelo menos, na nossa... Na nossa cultura hoje em dia.
0: Mas... E o... Não, não tem nada aqui, mais pra, pra América, não? Alguma referência dessa?
1: Tem os Maias, pô. Oh. É os Maias ou são os Astecas? Quem que é o que fazia... Que fez a pirâmide lá do os Sol. Os maias, não foi? Os maias, mas os astecas também tinham pirâmides. Então pode contar os dois. Tá, mas a do Sol, a do Apocalipse, o filme Apocalipse, é isso que o povo quer saber. Maia. O filme Apocalipse é Maia. Apocalipse é Maia. A galera que previu o fim do mundo é Maia. Isso, Maia. Você tá ligado que na verdade aconteceu, né? 2012 acabou, aí a gente tá sofrendo tipo a shockwave do fim do mundo, que é por isso que tipo... Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, a Angelina Jolie se separou do Brad Pitt. Isso são que o waves do fim do mundo que aconteceu ah, em 2012.
0: Trump foi eleito, tá? Ah, com certeza. Exatamente. Com certeza.
1: <risos> a foi. realidade foi distorcida de uma maneira tão poderosa que o próprio sentido do universo foi destroçado. Que beleza. E, e nesse dos Maias, eles, eles eram também sacerdotes.
2: Porque eles eram os conselheiros do imperador tal. Eles faziam umas uma, 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 uma magias muito loucas. Ah, é? Sacrificava, é? sacrificava a virgem, tirava o coração, deixava o sangue escorrer na escada. Era é, 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 um bagulho tenso. Eita. Os maias, os aztecas maias eram tenso.
1: E eles são a maior fonte de inspiração, pelo menos visual, para o melhor jogo de todos os tempos, que é Shadow of the Colossus. Né? Que, quem jogou sabe você vai entrar no, naqueles, em todos os tempos que tem no jogo escondidos, onde você enfrenta os colossos. Todos eles têm uma influência muito grande, pelo menos visual, desse, desse povo. Aí ah, é óbvio que a gente começa a fazer teorias para tentar entender o que, que ele, o, que que o time, time Ico tentou fazer passar com isso. Mas é muito interessante pensar que a cultura maia é uma cultura tão poderosa, tão forte, nesse sentido mais mágico deles um cara que mora no Japão que é uma cultura fortemente baseada também em magia, em espírito esse tipo de coisa se baseou nele para criar uma obra prima
2: olha que coisa <risos> e esse negócio da, desses clichês de sacrifício para Deus a virgem tem que ser para Deus, vem mais dos maias mesmo tem outras culturas conceito de sacrifício, mas ele se popularizou com os maias porque o, o ritual deles é... 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 É Deus. Deus não, é... Tem. Mas aqui o do...
1: É, e no Shadow of the Colossus eles invertem esse valor, o Iago. Não sei se você já chegou a jogar. Não, joguei.
2: Eu tô
0: assistindo as gameplays. No
1: Shadow você... Não, vai tá, você <risos> tem que jogar. Mas, tipo, basicamente <risos> o que você tem que fazer é você matar os... Matar o que seriam os deuses daquele local, que são os 16 colossos Pra você reviver a virgem que tá morta. E dá o contrário, você matar ah, a virgem pra Deus dar Deus poder Deus. pros deuses. Não sabia que cara, cara. É... Mano, que jogo, cara, que jogo, que jogo? Tava jogando ele um pouco antes de gravar esse. esse cast. Que, Deus, jogo? que jogo,
0: que jogo.
2: É. Mas... Você,
1: tem, você, tem uma, você tem uma ideia, Kaique, a.
2: A menina subia lá no. É tipo assim, eles tinham. Lá um. uns mais eles tinham lá o.. chama o um grupinho lá de menina deles lá. Esqueci o nome grupo de meninas deles, que iam se Girl. é, tipo as, tipo as Spice Girls, só que com 12 anos e feitas para sacrifício, aí ela subia até o alto da escada, e o sacerdote atrás delas fazia o ritual, tudo, para vir colheita boa, para vir não sei o que, aí a menina viva, deitava, ele pegava um punhal, abria o tórax dela, o peito, assim mais ou menos até a altura da barriga. Com ela viva, abria aqui a, a região da pele dela, pegava o coração, cortava de todas as. Todas as veias, tudo que ligava o coração, puxava ele com a menina ainda viva. <risos> ela jorrando o sangue e o sangue escorrendo na escada. E ele levantava o coração para cima e homenageando os deuses. Era uma coisa bem, 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 bem bacana. Poderia ter visto um, um ritual de sacrifício um dia. Eita. Mas o... E a menina sentia su.
0: Falar? Se sentia super bem, né? Mas o... o... o...
2: Não, se sent... Não, pior que ela se sentia ah, era, era pra isso, né? a família é A família que era escolhida, a família que era escolhida A família vivia super bem, super abastada Era uma protegida do imperador Olha
0: aí, que coisa, hein?
2: Então, e pra ela era uma honra Se sacrificar em no nome dos deuses, pra trazer comida, imagina?
0: É, cada um com, com, com o seu contexto, né? Mas ah, é. a gente tem um histórico aqui também No nosso Brasilzão de meu Deus, né? Um pouco mais light, eu espero Que são os pajés, não são?
1: É,
2: eles é, são meio que um, um sacerdotes, né? Vamos dizer assim Chefe da tribo
1: É, mas eles também utilizam a, a magia Não, mas eles utilizam a natureza Pra moldar a realidade como eles querem uh, É que a gente tem muito na cabeça A ideia do pajé do papacapim, né? Que ele usa as plantinhas lá pra... Para falar com os antigos espíritos da floresta e curar a galera. É,
2: os mas... pajés brasileiros seriam mais os xamãs aqui do Brasil. Eles são muita coisa da natureza, essas coisas. Eles são muito, vamos dizer assim, xamãs. Se liga com espíritos também. Mas, mas, mas cara, que não se engana não. A história brasileira tem muito, <risos> tem muito conceito macabro também. Tem muito índio de no Brasil. Tinha, quer dizer.
1: Não, beleza, eu sei, mas aqui, a infelizmente, a nossa cultura é menosprezada por nós mesmos, né? É.
2: A, é,
3: é, é, O é conceito
1: difícil. da Caipora, o conceito é do é Curupira, o conceito de, do Boitatá, por exemplo, são conceitos incríveis, cara. Se eles fossem criaturas europeias ou japonesas, a galera ia ficar: meu Deus, olha só que criaturas legais. Eu não sei, tipo, chega no Brasil a galera, mesmo, tipo. Ah, dane, tá ligado? Isso aqui é uma porcaria. A Rowling mesmo, ela recentemente ela fez um compêndio lá, que ela disse que tem um, uma escola de magia no Brasil, que é a escola de Castelo Bruxo, e que Castelo Bruxo é guardada pelas caiporas. Mano, tipo, ela é um mito tão poderoso que conseguiu influenciar a Rowling a criar o universo dela, só que o pessoal mesmo do país não dá o devido valor, o devido... Respeito pra ela A gente também tá acostumado a ver aquele negócio do sítio
2: ficar pau amarelo É, isso né? é verdade A cuca, o saci é, As coisas bem, bem cartunescas e bem infantil é que na verdade nunca desenvolveram bem Nossa, nossa cultura aqui no Brasil
1: É, é que tipo, é, é realmente o... Um... É, ótimo. Uma...
2: Nunca diga
0: nunca é. Nunca diga nunca é, Pode é, ter coisa por aí que a
1: gente o não O Que é realmente impactante O que mais... Uh, trabalhou com isso Eu acho que foi realmente O sítio do Picapau Amarelo E o Castelo ratinho E... Eu até gosto da versão sim, deles sim. Mas tipo... Mas eu tô falando... Realmente... É, acho que falta um pouco Nós mesmos Pararmos, analisarmos E criarmos histórias Em cima deles Eu sei que agora Tá tendo bastante história De lobisomem O lobisomem Embora seja europeu Mas ele tem bastante Uma... Tem uma... Um... Vertente brasileira Que é bastante importante no interior paulista, por exemplo, as histórias de Bopisom. Um mas não sei, fica aí aos aos ouvintes Criem histórias com Curupira que é legal.
0: <risos> mas ó, é o que eu estou tentando dizer é o seguinte: o tirando essas abordagens um pouco mais infantis mesmo, que que são algumas que vocês citaram, mas com certeza deve ter obra por aí um pouco mais realista assim, um pouco mais uh, mais hardcore, sim, digamos uma um, trazer um tom um pouco mais então,
1: agudo, assim, tem, digamos, só que...
0: para esses para essas
1: é, lendas, entendeu? Só que a gente
0: é não,
2: nada assim, né? a gente não conhece.
0: Então, aí que tá, aí que tá, mas fica o nosso incentivo aqui. Mas Mudando aqui de bloco. bloco. Mateus aqui é só deixa. Mateus aqui, Mateus, é, só aqui só deixa. é só deixa.
3: deixa.
1: Continuar com seu cast em paz Por favor, os filmes
0: Nesse ano aí, galera, dois filmes Que estão fazendo muito sucesso aí Nas, nas bilheterias né? Temos o Doutor Estranho da Marvel Que conseguiu é, Ser a, a, Da franquia Marvel Os filmes solos O Doutor Estranho é o que mais Conseguiu arrecadar a bilheteria Temos o Animais Fantásticos E Onde Habitam Que está aí vivendo essa essa franquia do Harry Potter nos no cinemas E vai virar realmente uma franquia com histórias inéditas só, é, Que vão estar só nos cinemas Pelo menos por agora, deve vir livro por aí E, e também tivemos aqui, acabei de lembrar Tivemos a magia também em Esquadrão Suicida uh, Tivemos bastante coisa de, de magia esse ano aí. Essa,
2: essa, essa aí pode se considerar não conta, não. <risos> Só, só, só não estou estranho
0: mais
1: Eu tenho uma história legal sobre a magia para contar.
0: Opa, diga aí, você apaixonou da dancinha eu acho, dela?
1: Eu acho que o Kaique sabe, eu contei lá para quando eu fui assistir o. De Blair, o remake do Bruxa de Blair do cinema. E eu me sentei, né? Eu sempre coloco lá no meio, E me, me assentei. E eu olhei assim debaixo da tela e parecia que tinha um vulto, parecia alguma coisa, tipo, e eu conseguia olhar que era uma mulher, como se estivesse parado olhando pra gente, só que eu não conseguia distinguir, porque tava escuro já, tipo, a sala de cinema, como todo mundo sabe, aí daquela na hora que todo mundo sobe, ela não fica iluminada que nem a sala normal. Ela é um pouco escura. E tinha aquela sombra bizarra, assim, e cara, aquilo me deixou muito assustado no começo do filme. Tanto é que, tipo, eu já comecei o um filme. Assustadíssimo, acho que é por isso que eu gostei do filme e muita gente não gostou, porque teve um clima. Só que quando acabou o filme e eu fui sair, passei perto, eu percebi que a mulher que tava olhando pra mim no filme inteiro era na verdade o um pôster da magia que os caras colocaram lá escondido apenas pra assustar o pessoal.
0: Olha só,
1: olha só, olha só, caiu, caiu no truque de marketing. Cubrado, né,
2: mas será que você gostou do novo da Bush de Blair? Então, eu... Só, só, só um off-topic aqui rapidinho, cara, que você pode ficar até cortando a edição.
1: <risos> não, é bruxa, bruxa é mago, entra também, caramba.
2: É, é eu sei, mas aqui é... Não, falando do filme, é, achei muito igual o primeiro.
1: Cara, é... Com o finalzinho, Com, com o finalzinho bem, bem, não precisava. É muito igual o primeiro sim, só que, tipo... Eu gostei que eles conseguiram lançar algumas ideias interessantes, né, do que diz respeito ao universo a construção da cena final, embora ela seja parecida com a do filme original, mas ela tem como se fosse uma versão estendida, sabe? Ele tem uns cinco minutos ela a é mais, mais... mais, talvez. Que é... Ela é
2: igual, só que conta mais coisa.
1: Então, exatamente. Acho que com... é era igual, essa ideia dos caras. Que... É, porque o original é bom, tá ligado? esse daí eles até é. colocaram mais sustos do que no original, acredito, mas de porque no original você tem um susto lá na, quando eles estão dormindo, que os passarinhos ficam fazendo cocô na cabana E daí de repente você ouve alguma coisa e você não enxerga nada e o um susto final Nesse filme não, você tem uns 4, 5 momentos ali que você realmente, tipo, claro, como um top filme de terror Você tem que estar dentro do mundo ali querendo tomar susto pra você tomar susto Mas por exemplo, a cena que a menina, ela precisa, isso tá no trailer, isso não é spoiler mas tipo, ela tem que atravessar uma caverna e ela meio que fica presa, cara, aquilo é agoniante. E a ideia de como a bruxa age e o que que são aqueles símbolos que aparecem desde o primeiro filme e ele explica agora o que que é, acho muito interessante.
2: No final do bruxão de Blair 1, é, é tipo assim, tem uma bruxa ou não? Aí no final, quando ainda é tá aquela merda, eles começam a desaparecer e tal, aí no minuto final do filme aparece as costas de um bicho, aí acaba.
1: Você não, é, não é a costa mas dos bichos. É a, é a costa do, do costas,
2: moleque. É, é então, é as, é as costas do moleque. Que, tipo assim, dá a entender ele que tem uma bruxa assim ou não. Aí, mano, você fica com muita raiva, você quer ver uma hora e meia desse filme pra saber se tinha o caramba da bruxa e me deixou na expectativa aqui. Aí pelo menos esse filme conta mais coisa no final, mas né? Eu achei muito igual o primeiro, então não me agradou tanto assim. Ainda preferi o motivo.
1: Olha. Não, o antigo é melhor, mas não acho que seja. Ah, meu Deus, a pior. Esses caras, o diretor que fez isso, ele dirigiu, acho que, o pior filme que eu já assisti na vida, que foi o Você é o Próximo. Esse filme é uma atrocidade, ah, ter no Netflix. É terrível. É, não, não,
2: mas eu não achei o filme ruim. Eu só achei ele. Ah. É, né, meh. Porque eu vi o primeiro, eu achei muito igual a esse e eu prefiro o primeiro, sabe? Eu não achei ruim. Eu achei, tipo, um remake. Que não teve muita coisa de novo.
1: Então, mas ajudar. ele não é. Não, diz, não, não é que nem a Destroy, que É difícil falar essa palavra para esse filme específico. Como falar? É machista, opressor e tal. Mas ele não, não fala, fala. causa tá o problema que o Caça-Fantasmas, o remake, causou. Que é um filme muito bom, que é o original. E um filme de regular para ruim no remake. Eu acho que é tipo... Sim, é que o caça fantasmas
2: é, Caça-Fantasmas fantasias é problema com o roteiro mesmo, não é nem com as atrizes. Pois é, atriz. então,
1: mas é o problema é que Caça-Fantasmas hoje, você falar mal desse filme específico, parece que você está falando mal uh, porque são atrizes e tal. Não é o caso, mas uh, botando esses atentos. O Bruxa de Blair não, ele me pareceu mais sincero. Eles fizeram parecido, colocaram uma câmera ou outra que é diferente, botaram o um drone. A ideia é, do drone eu, vou... eu acho muito boa, mano. Vou Aquela me... cena não...
2: Vamos ganhar uma grana com o filme famoso? Foi bem sincero, realmente. Eu não queria
1: ser nada demais. E é. assim, não foi nada demais. Só um filme divertido. É. Ai Matheus, corta tudo isso Sim, que, para que a gente falou. Não que a gente falou de bruxa, a gente, a gente falou pra... de,
0: de bruxa, por quê? pode deixar. Ai, ah, pode, vamos pode, voltar pode, pro, vamos pode voltar deixar, pode deixar. Mais um, por exemplo. É, vocês falaram apresentar algo novo e tudo mais. O que vocês acharam ah. de animais fantásticos? Apresentaram alguns elementos novos. Ou não apresentou nada muito novo? O que, que você acha? O Nelson, principalmente, que, que fez até a
2: crítica.
1: Ah. Uh, você chegou a assistir o ou... Kaique? Yaku?
2: Eu não, porque eu não gosto muito de Harry Potter. Não, não crucifiquem, né? mas eu não gosto muito de Harry Potter. Mas eu vi que a crítica falou que ele, pelo menos, expandiu muito bem o universo do
0: Harry é, Potter. É, eu, então... eu não assisti, mas eu não me importo com spoilers. Pode
1: falar. Não, é questão de spoiler. É, de... Harry... Eu não vou dar spoiler, porque, até porque o filme tá em cartaz ainda. Mas... É, realmente o maior mérito foi que eles conseguiram pegar uma franquia que tinha uma uma cara muito específica eles conseguiram o que é tipo a história dos moleques lá estudando dentro de um castelo eles conseguiram sair deste dessa zona de conforto e dar uma nova cara e você ainda enxerga que é o mesmo universo sabe eu acho isso foi puta certo de roteiro, da forma como ele foi executado. Você sabe que aquele lá ainda é o mundo de Harry Potter. Você sabe que o futuro, o que, que vai acontecer. Mas você não tá dentro de um castelo. Você tá em ruas assim, de Nova York. Você não tá no calabouço. Você tá no Central Park. Isso foi muito bem feito executado pelo filme. O filme tem problemas. O David Yates, que é o um diretor... Ele é um diretor razoável... É, dos cinco que passaram pela franquia Harry Potter, ele é o com certeza o mais fraco. Tá, com certeza.
2: Então ele tá à vontade com
1: na direção, né? Com certeza não. Mike Newell ele é pior, né? O do quarto, o de Fogo. Ele consegue ser pior. Então o David Tate é o segundo pior diretor de Harry Potter, mas ele consegue fazer o trabalho dele. Ele já fez aquilo, tá ligado? Ele tá fazendo isso, isso. Desde... Ele tem tá cara.
2: É, tá exatamente.
1: Se ele foi fazer o feijão com arroz, ele fez o feijão com arroz. Tem muito problema de algumas cenas. Uh, a forma como ele grava não parte com a, o resto do de como o, o resto das da equipe está trabalhando principalmente a equipe de fotografia e a equipe de direção de arte às vezes elas não conversam você tem cenários que são lindíssimos e você não vê o cenário isso é uma pena mas como o filme ele é um filme bom sim é um filme nota 7,5 nota 8 e é um, e mas ele dá assim muita esperança para o futuro Uh, eu fiquei como... Eu li os livros, eu li todos os livros, os filmes E eu fiquei Empolgado pelo que virá galera de Harry Potter vai querer matar a gente depois Não, a galera de Harry Potter Sabe que o filme não é melhor Que o Relíquias da Morte Parte 1, do que o Prisioneiro de Azkaban Que são, esses sim, eu acho que são filmes excelentes Embora ele tente fazer Referências a principalmente ao Prisioneiro de Azkaban Uh, naquela cena que o Harry Potter voa para o pela primeira vez, sabe? Tem uma cena que é muito semelhante, mas não consegue, né, Moisés? Não,
2: é, não, não... É, não, 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 é que eu fui outro dia tentar falar com uma amiga Oi. minha que é muito fã de Harry Potter, falar que o filme não é tudo isso, ela, nossa, me crucifica, me crucifica. Ah, não, como assim? Animais Ah, Calma, gente, em, calma. É certo, calma, calma, ah, calma. Okay. Vamos dar uma de não, fãs não, não. de Batman vs. Opera. Okay.
0: <risos> é, seguindo aqui, eu iria no Padecer também. <risos> o ano que vem temos Constantine Exatana <risos> em Liga da Justiça Sombria. Há quem diga, e eu digo também, que esse é um, é um teste, é um piloto aí, para quem sabe ter um filme live action do Liga da Justiça Sombria. O... Eles fizeram isso com assalto ao on Arkham, né? Assalto Em que eles apresentaram o Esquadrão Suicida A animação é bem melhor do que o filme Infelizmente Porém, eles fizeram esse teste Como todos animações... os filmes da DC, né? É, eles fizeram esse teste
2: E... <risos> e foi Cara,
1: Lanterna Verde, o, o primeiro voo É uma animação ca... do... E os caras não faz
2: um é filme bom, incrível. Lanterna Verde, incrível É
1: muito bom E... <risos>
0: Ah, vou, ah, Eu tenho cara, esperança, vai chegar perda.
2: ainda vai chegar. Chama um... logo o pessoal da animação Pra fazer o filme Warrior O que, que vocês estão esperando, <risos> gente? pelo amor <risos> de Deus
0: Mas o que vocês esperam Do Constantino e da Satana aí no ano que vem? Mano,
1: mas a animada. Satana... Vai ser uma, uma... É vai ser uma série animada pô. Ou vai ser,
2: vai ser um filme animado?
0: Filme dúvida, animado
2: Ah, vai ser um filme, tá
1: a Tatana é a melhor personagem feminina, ponto, porque ela usa cartola, ela é uma maga, ela é muito bonita, ela é linda, maravilhosa e eu quero casar com ela, ponto. O Constantine <risos> ele tem uma fanbase grande, então eu acredito que dá a pé. E o, a ideia inicial do roteiro foi do Pierre Toro. Então, mano, esse filme, se tem um filme que realmente eu olho assim pra frente, do filme, dos filmes pequenos da DC, claro, porque não dá pra comparar com Liga da Justiça, o normal ou o novo filme do Batman, mas dos personagens mais beta de si é o que eu mais olho com atenção, assim que eu mais espero e que eu acho que vai ser realmente algo inacreditável. Só, sei lá, se os caras forem fazer um filme do gladiador Dourado aí sim, aí vai pra outro nível. Mas por enquanto, mano, esse filme tem que esse filme tem que ser bom. Esse filme tem que ser, ele vai ser bom. Não tem outra. Tem, eu, eu só acho que
2: eu, eu confio em pessoal da animação da DC. Eles realmente são muito competentes. Eu só, não, eu só não quero que eles sigam o HQ da Liga da Justiça Sombria porque eu li é bem decepcionante mas eu confio no pessoal da animação
0: Ah, eles vão fazer uma coisa legal
2: é. assim... É que, é que no quadrinho eles são muito heróis ponto, eles são tipo Esquadrão Suicida só que nos quadrinhos mas ah, tipo bonzinhos, muito bonzinhos
1: Aliás, a história do filme Esquadrão Suicida se encaixaria bem mais no filme da Liga da Justiça Sombria do Suíça que no filme do Esquadrão, do Esquadrão exatamente. Suicida é por isso que o nosso meu amigo, ó, É nóis, mano. High five
0: virtual. <risos> 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 não, mas eu, eu acho que esse filme vai ser muito bom mesmo, viu?
2: É, o... é porque, eu, porque o conceito da Liga da Ser Sombria é eles serem, tipo, anti-heróis que tentam fazer uma coisa certa. Mas no, no quadrinho eles só são heróis, sabe? Eles não e, que sempre,
0: o, e que sempre envolve o ocultismo, né?
2: É, Tanto nossa, que os personagens que envolvidos que são,
0: são, estão envolvidos com isso, né? Uhum. Temos o Constantine, temos a Zatana, deixa eu pegar aqui outro, se eu não me engano tem o Moço do Pântano.
2: Tem, tem o Moço Sanomigano. do Pântano também. Tem uns personagens que eu também nunca vi.
0: Tem, tem aquele carinha lá que vira demônio lá, o E-Trigan.
2: É o E-Trigan, adoro e cara, é um dos meus favoritos. É,
0: é engraçado. Tem, tem acho outros Acho uma puta
2: criatividade, eu, o cara o tem cara, o, cara, o cara, ter diálogo com o Rima, acho. adoro isso mesmo. <risos>
0: Tô pegando aqui o nome dos personagens. Aqui. Se eu não me engano, tem, tem esses quatro. Enquanto você vai pegando,
2: já, vou, vamos falar um dos melhores filmes desse ano, que estranho
0: Eu não conheço.
2: É essa que eu não ouvi falar. Eu só, é, eu é só isso li isso pelo aqui, ó, New Guy, eu aqui. nunca
0: vi mais pra E daqui. talvez vai ter o Batman né, nessa animação. Talvez não, vai ter não! mesmo. Se eu não me engano, tem no trailer. Não, não,
1: não. Talvez não, vai ter. Vai ter a Liga da inteira, na verdade, né, verdade, no
0: trailer mostra. Mas, mas não vai ser o foco, né? Ah,
1: verdade. Não.
0: Porque, por exemplo, Peraí. no assalto...
3: Arca,
1: né,
0: que foi esse filme piloto pro Esquadrão Suicida. O Batman aparece. Mas o Batman não é o foco, entendeu? Ele aparece pra estragar os planos do Esquadrão Suicida, que era de conseguir a fuga de alguém. Eu não lembro direito. Mas eu lembro que tem o Batman e ele não é o foco.
1: Você era piloto é. o
2: filme do Esquadrão 6, é. por não seguiram piloto? Pois é. Você é tão melhor, você é tão melhor.
1: Porque a DC, é, nos filmes, como ela é meio largada, é, largada não, mas como não tinha um Kevin Feige da vida, agora tem o Jeff Jones, eles falaram, não, beleza, vamos fazer um filme, vamos contratar quem? Contrataram o diretor, contrataram o DVD, Ayer. Aí falaram, mano, a gente confia, você faz o que você quiser com essa parada aí, só você tem que usar o Batman, o Coringa, e o Batman e o Coringa tem que terminar nesse ponto. Acho que só isso que eles falaram, e o cara criou a história que ele quis, ai, aí, ai. se for o problema. Ai,
2: meu Deus. Não é É, faz bastante fanservice aqui que tá bom.
1: Mano, você olha no, na histó no histórico da Marvel, eles sempre entram em briga com diretores, mas você parando pra, pra pensar como da forma como a Marvel criou o universo deles, não tem como eles fazerem a mesma coisa que a DC faz porque Realmente, a DC dá uma puta liberdade os criadores deles fazerem o que eles quiserem Agora, por exemplo, o caso do Homem-Formiga Eu amo Edgar Wright de paixão, ele é o meu diretor atual favorito ao lado do Denis Villeneuve Mas, cara, ele estava trabalhando em Homem-Formiga desde 2008 Chegou 2015 e ele não tinha nem começado a gravar o filme, sabe? Então... É, isso aí. é isso, isso aí, isso aí eu acho muito mal avançado da Marvel. Puta diretor de Garbage. Nossa. Então, mas aí tipo, cara, se ele deixasse assim na mão dele, a gente tá fazendo Sim. o primeiro trailer dele agora junto com o Homem-Aranha, tá ligado? Pois é. Porque o cara é complicado. O David Gayer, ah, mas... ele é um cara que tipo, também o, a pegada dele é fazer filme meio que policial. Então, isso. acho que ele tem toda um ar meio... Não policial, mas um lado militar para uma pra equipe ali. E, cara, sei lá, a gente joga RPG junto. A gente sabe as nossas habilidades. A gente sabe criar uma estratégia para usar as habilidades de todo mundo. E ele colocou um cara lá na, no filme que seria o cara da estratégia. Que é. o cara não faz estratégia nenhuma. Tipo, a galera vai enfrentar o demônio pois na base ser, do pois saco é, de é, Pois
0: bem. é, mas o... Eu... O ah, E Do outro que vocês acharam, tirando os efeitos especiais incríveis?
2: A ah, atuação boa, roteiro redondinho. Yeah. Redor, é. Os efeitos especiais não precisa nem dizer. Aí sim. Oh, adorei né? o filme. É,
1: é um filme excelente. Ponto. Mano. Não dá pra entrar é. muito em mérito agora, senão a gente vai passar duas horas conversando. Ele tem problema sim. A gente conversou com ele sobre isso em um cast <risos> proibido, que vocês nunca escutarão. Mas. Ele tem problemas, o, alguns em Gulão, eu adorei o Guilão Alguns encontram problemas no Wong, eu sou um dos caras que não gosta do Wong Alguns encontram problema na velocidade, com que certas situações são criadas e são resolvidas Mas, cara, desses filmes de, do, de 2016, eu acho que ele vai entrar na lista de, melhor, de melhores filmes de muita gente Sim, é,
2: é, vivemos e comemos. A Marvel sempre faz arroz e feijão dela mas cara o rosto dela é muito gostoso de comer então eu não ligo não ligo que seja o mesmo esquema de filme de ah, é, o, a, a, o mito do herói eu não ligo sabe se for um filme bom eu vou
1: assistir é, eu esse vou filme ali...
2: e o filme os da Marvel os tons três
1: eles temperaram com mesmo sendo a mesma coisa tá
2: você tem um temperozinho ali que é. é eles puseram... que é, aquela dramaticidade que o Benedict pôs no começo da, da, da cena, lembrou muito o Tony Stark, sabe, no, no começo, no Homem de Ferro 1 e no Guerra é Civil, então eu adorei, Porra, adorei. Eu prefiro, muito mais, eu prefiro muito mais esse arroz com feijão, que eu, sab... que eu vou saber que é gostoso, do que um, um prato francês que é o ADC, que é uma coisa muito experimental, que eu experimento uma merda. Ai, ai, ziago. É, 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 Pauline,
1: meu Deus. Essa aí eu
0: concordo, eu concordo, não, eu concordo. Não, não. Beleza então, não, então é, vamos desculpa, para nossas recomendações típicas, podemos ir nessa, galera? Vamos nessa então, essa aí. Ok, vou começar, Nossa. vou começar, ok.
2: Pode começar, pode, pode começar, Caís.
0: É, eu vou começar, eu vou começar. <risos> eu vou Já que você
2: puxou.
0: É, é, lembrando de obras nacionais, eu vou recomendar as esferas de Medeia o autor brasileiro Maxon Alves, uh, ele lançou esse livro há muitos anos atrás, uh, acho que há é uns seis anos atrás, se eu não me engano, e, e eu li, resenhei, assim, é um livro muito legal, uh, apresenta um novo mundo de magias, pega emprestado uma, uma referência ali, uma referência aqui, cria algo que que é um pouco mais original, assim, do que outras obras que vemos por aí. E é muito legal de ler, assim, é, é bacana, é leve, é divertido. Eu, apesar de fazer tanto tempo, assim, que eu li, ainda lembro de algumas coisas. Uh, ele trata algumas questões profundas que são simbolizadas por certos objetos ou por certas buscas. Então, é muito legal de, de, de ler então estou indicando aí as esferas de Beteia, na, na descrição vão, vão estar nossas indicações, então não fiquem preocupados em anotar o nome agora, é só entrar ali na, na descrição ali que, que vai estar esse nome, é um, é um livro que eu, eu não lembro agora, editora e nem se foi independente, uh, mas é muito legal, eu, eu vou ver se o publico a resenha, Uh, nesses próximos dias Bom Nelson, assume agora Essa próxima Essa próxima indicação
1: uh, A minha próxima indicação É uma indicação bem pessoal Embora muita gente acredito que já tenha assistido E já saiba do que se trata Ela entra nessa linha Tênue que a gente conversou um pouco No do, do cast Que não é magia tá tratando, muitas vezes é o tema principal é a alquimia, Tecnologia. mas é muito próximo da magia. E o que eu...
2: ah, já sei qual que é. Já cara, sei eu que... não
1: sei que você sabe o que é, que nós é parça mano. Mas é..
2: É dois irmãos, não é? É de dois é irmãos. Né? Irmão. Ah, sabia. Um perde o braço e a perto. Né? corpo
1: inteiro, é claro que é com meta-alquimista ah. Que, cara, pra mim é sim um, um tratado mágico da, da alquimia. E cara, é inacreditável Eu acho a animação inacreditável O roteiro dela E a, a, o traço mesmo, a animação em si E quem não assistiu Vá assistir, porque Senão você é feio Putz, e come melão Do, com
0: do que se trata?
1: Do, do que se trata Essa animação Fumato aí, Alquim. essa animação mangá Ah pô, porque quem não conhece fumetto cara Se tratam de dois irmãos Que eles são prodígios Na arte da alquimia Que no mundo onde se passa a história é, seria uma forma que a humanidade conseguiu fazer de conseguir modificar a matéria é, contando que haja uma troca equivalente e só que eles é uma ciência misturada com magia exato, que só que eles perderam a mãe aí no processo de tentar ressuscitar a mãe eles entram em contato com uma com algo chamado ciclo de transmutação humana que seria uma alquimia proibida mas eles estão com se tentam fazer essa magia mesmo para ressuscitar a mãe e, só que o processo está errado E o que é cobrado deles é o corpo inteiro de um Restando apenas a alma E o braço e a perna do outro irmão Aí agora eles estão tentando encontrar é, Objetos conhecidos como Pedra filosofal Que é muito conhecido pelo, também pelos fãs de Harry Potter E de alquimia em geral pra, Porque segundo o, Com Reza a Lenda Com uma pedra filosofal você pode fazer A alquimia que você quiser que não haverá Preço de custo
0: Oh, interessante, hein? Gostei, ter na Netflix? Beleza.
2: Puta, oh, yeah. eu te, eu te passo beleza. todos os episódios que você queria eu tenho aqui do Brotherhood é também. Sem, sem falar, Nelson, os é um melhores personagens que tem lá também, cara. Mustang, General Armstrong, o Alfonso é muito bom, o Edward é muito bom sete pecados,
1: cara. Começou e é uma muito, história steampunk, bons, sabe? Você tem aquele, aquela tecnologia antiga, de vapor, ao mesmo tempo que tem coisas inacreditáveis que, até, que aquela tecnologia consegue fazer, máquinas incríveis, mas todas funcionando a vapor. Isso é uma estética que chama muita atenção sempre que aparece. Não, é, não são tantas obras assim que, que utilizam dela. É sempre bom ver. E ele utiliza a magia, barra alquimia das lutas, inacreditávelmente vem. Você fala que todo o conceito da química no Fulmétrico no, no, é muito bem explorado. É, né? da química é uma coisa muito, muito real. bem explorada. Não sei, não, mas <risos> só
2: entender o que você quis dizer. É, é, é tá entendendo, você é, tem que que eu quis dizer. A coisa da ciência deles é bem explorada. É bem explicada. Que tudo, tudo, é, tudo gira em torno da, da alquimia é, no Fulmétrico, então é muito, muito legal. E,
0: então, já, já termina aí com a sua indicação, Iago. O que você indica pra nós?
2: Eu vou também indicar um anime, já puxando que o Nelson também indicou aqui Chama Fate Stay Night Unlimited Blade Works Ele é de 2014 Essa franquia é famosa, Fate Stay, é de jogos Mas, cara, esse anime, ele é muito, não é pouco bom não Ele é muito bom Ele tá, pra você ter uma ideia, ele tá tipo no 15º na é? manhã Ele tá entre os 20 primeiros animes favoritos no MyAnimeList Que é onde o pessoal vota nos animes quais são os melhores ali, o público e Fumeto tá em segundo, tá? Quem quiser essa curiosidade. Uhu! É? Muito bom. Cara, esse anime ele conta a história de.. É, é tipo assim, no mundo sempre existe o existe um grau. Ele é um artefato mágico, místico, assim, que pode realizar qualquer desejo que a humanidade quiser. Tipo, qualquer desejo que você quiser, que o, que o cara conseguir ele quiser. Não importa se é bom ou mal, não importa se foi possível ou E pra você conseguir esse grau, tem sempre uma guerra. se chama de Guerra Santas. O Limited Bridgeworks Bedworks conta a história da Quinta Guerra Santa que está acontecendo no mundo. E ela é entre sete magos. E esses sete magos podem invocar sete servos para eles. E esses servos são sempre mit é, criaturas mitológicas da, da da humanidade. Então, por exemplo, tem 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 o Hércules na tem o Hércules na no anime. Tem um pouco de Hércules. Se lembrar agora, não sei. Tem uma bruxa da mitologia grega, tem um herói da mitologia irlandesa, tem o Gilgamesh, cara. Pô, cara, é muito bom, cara.
1: Tipo, é, é, é,
2: são várias figuras históricas, místicas, Aliás, lutando eu... entre eles, assim. Oi, Iago, você e acabou de me mata. lembrar
1: uma bruxa que é mais antiga do que o, o Merlin que eu me perguntava um pouco antes, que é da mitologia grega, que é a Circe, pô.
2: Isso, tem ela. Não, 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 não no anime, mas é, ela realmente é uma.. Ela realmente é uma, uma bruxa, uma maga, vamos dizer assim, da mitologia grega. A mitologia grega tem, mexe muito com magia, é bem legal. E cara, assim, quem não viu esse anime pode ver que ele é muito bom. Tem roteiro mamarrado, tem Netflix ainda, quem quiser ver. Os magos também lutam, Não, não deixa só os servos deles lutando. É muito legal. E a classe dos.. Dos servos dele é dividida meio que em classe de RPG. Então tem tipo a Saber, tem o Archer, que é o Arqueiro, o Caster, que é o Mago, o Berserk, que é o, Ma que é o Tanker. Cara, muito bom. Veja esse anime, recomendo pra todo mundo.
0: Bacana, você tem na Netflix, então dá pra maratona. Tá. Bom, galera, essas são as nossas indicações, vão estar aí na descrição. Assim como as nossas redes sociais, os modos que vocês podem contatar a, a nós. E ia nos dizer as suas críticas, as suas opiniões, as suas sugestões? Uh, xingar bastante o Iago porque, porque ele tá metendo o um pau em Power né? Não É
1: mais um <risos> Harry Potter que eu meti o pau hoje. É, é e do né? Tolkien, ele falou Mas mal do Tolkien poder... no é, Talk Não vamos livres. esquecer. Ah, é verdade, hein?
2: Agora é, grande essa lenda que eu falei mal do Tolkien. Lia do livro que... dele e falei mal. <risos> Você pode tirar
0: essa dúvida ouvindo nossos outros podcasts também é, Conheça é, Estamos aí montando o nosso projeto para que os podcasts saiam semanalmente Então em breve vamos ter novidades aí Em 2017 podemos estar fortes aí alimentando o seu feed Então fiquem aí ligados no Multiverso em cast. Nos vemos no próximo cast Falou galera!